0: Die Inseln, von denen der See durchwebt ist, bemerkte der Dr. Ferguson, sind eigentlich Gipfel versenkter Hügel. Wir können uns glücklich schätzen, hier eine Zuflucht gefunden zu haben, denn die Ufer des Sees werden von wilden Stämmen bewohnt. Schlaft also, da der Himmel uns eine Nacht der Ruhe schickt. Wirst du dich nicht auch niederlegen, Samuel? Nein, ich könnte kein Auge zutun. Meine Gedanken würden allen Schlaf verscheuchen. Morgen werden wir, wenn der Wind günstig ist, gerade auf Norden zu gehen und vielleicht die Nilquellen, dies bis jetzt undurchdringlich gebliebene Geheimnis entdecken. So nahe an den Quellen des großen Flusses kann ich nicht schlafen.« Kennedy und Joe, so, die weniger von wissenschaftlichem Enthusiasmus aufgeregt wurden, schlummerten bald ruhig unter der Wacht des Doktors ein. Am Mittwoch, den 23. April, machte sich der Ballon Victoria um vier Uhr morgens bei bedecktem Himmel segelfertig. Die Nacht hob sich langsam von den Ufern des Sees, die ein dichter Nebel verhüllte. Aber bald zerstreute ein heftiger Wind die schwere Luft. Der Ballon schwankte einige Minuten nach verschiedenen Richtungen hin und her und hielt endlich geraden Weges auf Norden zu. Dr. Ferguson schlug vor Freude in die Hände. »Wir sind auf gutem Wege,« rief er aus. Heute oder nie werden wir den Nil sehen. Meine Freunde, hier überschreiten wir den Äquator. Wir treten in unsere Hemisphäre ein.« »Oho«, rief Joe aus, »Sie meinen, dass hier der Äquator durchgeht?« »Allerdings, mein wackerer Junge.« »Nun, verzeihen Sie, Herr, es scheint mir passend, dass wir Ihnen ein wenig einweihen, und zwar ohne weiteren Zeitverlust.« »Ein Glas Grog möge zur Feier des Tages geopfert werden«, antwortete der Doktor lachend. »Du hast eine Weise, dich mit der Kosmographie zu befassen, die nicht übel ist.« Und so wurde das Passieren der Linie an Bord von Victoria feierlich begangen. Der Ballon schwebte in raschem Fluge vorwärts. Im Westen bemerkte man die niedrige und wenig unebene Küste, im Hintergrunde die höheren Plateaus von Uganda und Usoga. Die Schnelligkeit des Windes wurde außerordentlich mehr als 30 Meilen die Stunde. Die gewaltsam aufgewühlten Wasser des Nuanzer schäumten wie die Wogen eines Meeres. An ein gewissen tiefgehenden Wasserstrudeln, welche sich nach schon eingetretener Windstille noch lange hin und her bewegten, erkannte der Doktor, dass der See eine große Tiefe haben müsse. Kaum sah man während dieser schnellen Überfahrt ein oder zwei rohe Barken. »Dieser See«, sagte der Doktor, »ist augenscheinlich durch seine erhabene Lage das natürliche Flussbecken der Ströme des östlichen Teiles von Afrika. Der Himmel gibt ihm an Regen wieder, was er ihm anderweitig entzieht. Es scheint mir nur mehr gewiss, dass der Nil dort seine Quelle hat.« »Wir werden sehen«, versetzte Kennedy. Gegen neun Uhr näherte man sich der Westküste. Sie schien verlassen und bewaldet. Der Wind erhob sich ein wenig gegen Osten, und man konnte das andere Ufer des Sees erblicken. Dasselbe krümmte sich derartig, dass es in einen sehr stumpfen Winkel gegen zwei Grad vierzig Minuten nördlicher Breite auslief. Hohe Berge erhoben ihre dürren Gipfel an diesem Ende des Nyancer, aber zwischen ihnen, in einem tief ausgehöhlten Schlunde, brach ein siedender Fluss sich Bahn. Während Dr. Ferguson mit der Handhabung seines Luftschiffes beschäftigt war, ließ er seine Blicke begierig über das Land schweifen. »Seht«, rief er, »seht, meine Freunde, die Erzählungen der Araber waren genau. Sie sprachen von einem Flusse, in welchem der Ukerewesee sich nach Norden zu ergösse. Dieser Fluss existiert. Wir fahren ihn hinunter. Er fließt mit einer Geschwindigkeit, die sich mit unserer eigenen Schnelligkeit vergleichen lässt.« und dieser Wassertropfen, welcher zu unseren Füßen verrinnt, wird sich, aller Wahrscheinlichkeit nach, mit den Fluten des Mittelmeeres vereinigen. Es ist der Nil. »Es ist der Nil«, wiederholte Kennedy, der sich von der Begeisterung Samuel Fergusons fortreißen ließ. »Es lebe der Nil«, sagte Joe, der gern ein Vivat ausbrachte, wenn er freudig gestimmt war. Ungeheure Felsen hemmten hier und da den Lauf dieses geheimnisvollen Flusses. Das Wasser schäumte, es bildeten sich Stromschnellen und Katarakte, welche den Doktor, in seiner Ansicht, dass hier die Quelle des Nils zu suchen sei, bestärkten. Von den umliegenden Bergen ergossen sich zahlreiche, bei ihrem Falle wild schäumende Bäche. Man sah aus dem Boden vereinzelte dünne Wasserstrahlen hervorsprudeln, die sich kreuzten, ineinanderflossen, an Schnelligkeit wetteiferten und sämtlich dem werdenden Flusse zueilten, welcher, nachdem er sie aufgenommen, zum Strome wird. Es ist der Nil, wiederholte der Doktor mit voller Überzeugung. Der Ursprung seines Namens hat die Gelehrten ebenso wie der Ursprung seiner Gewässer leidenschaftlich erhitzt. Man hat ihn aus dem Griechischen, dem koptischen, dem Sanskrit abgeleitet. Übrigens kommt nichts darauf an, da er endlich doch das Geheimnis seiner Quellen hat offenbaren müssen. Aber, sagte der Jäger, wie kann man darüber ins Klare kommen, dass dieser Fluss derselbe ist, welchen die Reisenden des Nordens erforscht haben? Wir werden sichere, unwiderlegliche, unfehlbare Beweise davon erhalten, antwortete Ferguson, wenn der Wind uns noch eine Stunde begünstigt. Die Berge trennten sich und machten zahlreichen Dörfern Platz, die von Sesam, Dura und Zuckerrohrfeldern umgeben waren. Die Stämme dieser Gegenden zeigten sich aufgeregt und feindlich. Sie schienen mehr zum Zorne als zur Anbetung geneigt zu sein und witterten Fremde, aber keine Götter. Es schien, als ob sie die Erforschung der Nilquellen als einen an ihnen begangenen Raub betrachteten. Der Ballon musste sich außer Schussweite ihrer Musketen halten. »Es wird uns schwer fördern, hier zu ankern,« sagte der Schotte. »Nun,« erwiderte Joe, »umso schlimmer für diese Eingeborenen. Wir werden sie des Reizes unserer Unterhaltung berauben.« »Ich muss dennoch aussteigen,« entgegnete der Dr. Ferguson, »und wäre es nur auf eine Viertelstunde. Sonst kann ich die Resultate unserer Entdeckungen nicht feststellen.« »Es ist also unerlässlich, Samuel?« »Allerdings. Und wir werden aussteigen, selbst wenn wir uns unserer Feuerwaffen bedienen müssten.« mir ganz recht, antwortete Kennedy mit einem zärtlichen Blick auf seine Büchse. Es wäre nicht das erste Mal, dass man mit den Waffen in der Hand der Wissenschaft seine Dienste leiht,« hob der Doktor hervor. Etwas Ähnliches ist einem französischen Gelehrten in den spanischen Gebirgen begegnet, als er mit der Messung des Erdmeridians beschäftigt war. Sei unbesorgt, Samuel, und verlass dich auf deine beiden Leibwächter. Sind wir soweit, Herr Doktor? Noch nicht. Wir werden sogar noch höher steigen, um die genaue Gestaltung des Landes uns zu veranschaulichen. Das Wasserstoffgas dehnte sich aus, und in weniger als zehn Minuten schwebte Victoria in einer Höhe von 2500 Fuß über dem Boden. Von dort konnte man ein unentwirrbares Netz von Flüssen wahrnehmen, welche der Strom in sein Bett aufnahm. Es rannen noch mehrere Bäche von Westen zwischen den zahlreichen Hügeln inmitten fruchtbarer Felder herbei. »Wir sind keine neunzig Meilen von Gondokoro entfernt«, sagte der Doktor, das Besteck auf der Karte machend, »und weniger als fünf Meilen von dem Punkte, der von den aus Norden gekommenen Entdeckungsreisenden erreicht worden ist. Wir wollen uns nun vorsichtig der Erde nähern.« Der Ballon senkte sich mehr als zweitausend Fuß. »Jetzt, meine Freunde, seid auf alles gefasst.« »Wir sind bereit«, antworteten Dick und Shaw. »Gut.« Viktorian flog bald längs des Strombettes, kaum hundert Fuß von der Erde dahin. Der Nil maß an dieser Stelle etwa 100 Meter, und die Eingeborenen befanden sich in den Dörfern, welche an seinen Ufern lagen, in lärmender Bewegung. Unter dem zweiten Grade bildete er einen jenen Sturz, der eine Höhe von ungefähr zehn Fuß hat und folglich unpassierbar ist. »Das ist der von Herrn de Bono bezeichnete Wasserfall,« rief der Doktor. Das Flussbecken erweiterte sich und war mit zahlreichen Inseln übersät, von denen Samuel Ferguson kein Auge abwandte. Er schien einen Landungsplatz zu suchen, den er noch nicht entdecken konnte. Einige Neger, welche in einem Kahn unter dem Ballon gefahren waren, begrüßte Kennedy mit einem Flintenschuss, welcher, ohne zu treffen, sie dazu veranlasste, so schnell wie möglich wieder ans Ufer zu rudern. »Glückliche Reise!« rief ihn in Joe nach. An ihrer Stelle würde ich das Wiederkommen bleiben lassen und die Nähe eines solchen Ungeheuers, das nach Belieben Blitze schleudert, vermeiden.« Plötzlich griff Ferguson nach seinem Fernrohr und richtete es auf eine mitten im Sturm gelegene Insel. »Vier Bäume«, rief er, »seht, dort unten.« Wirklich waren vier einzelne Bäume sichtbar. »Das ist die Insel Benga. Ohne allen Zweifel«, setzte er hinzu. »Nun, was weiter?«, fragte Dick. »Dort werden wir aussteigen, so Gott will.« »Aber sie scheint bewohnt, Herr Samuel.« »Joe hat recht. Wenn ich mich nicht täusche, sehe ich einen Haufen von etwa zwanzig Eingeborenen.« »Wir werden sie in die Flucht jagen. Das wird nicht schwer halten,« antwortete Ferguson. »Drauf und dran,« entgegnete der Jäger. Die Sonne stand im Zenit. Victoria näherte sich der Insel. Die Neger, welche dem Stamme Markado angehörten, stießen ein kräftiges Geschrei aus. Einer von ihnen schwang seinen Borkenhut in der Luft. Kennedy zielte auf denselben, gab Feuer, und der Hut flog in Stücke. Das war das Signal zu einer allgemeinen Flucht. Die Eingeborenen stürzten sich in den Strom und durchschwammen ihn. Von beiden Ufern kam ein Hagel von Kugeln, eine Wolke von Pfeilen, aber ohne Gefahr für das Luftschiff, dessen Anker sich in eine Felsspalte eingelassen hatte. Joe glitt auf die Erde herab. »Die Leiter«, rief der Doktor. »Folge mir, Kennedy!« »Was willst du tun?« »Wir wollen aussteigen.« »Ich brauche einen Zeugen.« »Ich bin bereit.« »Joe, halte du Wache.« »Seien Sie ohne Sorge, Herr. Ich stehe für alles.« »Komm, Dick«, sagte der Doktor, als er den Fuß auf festen Boden setzte. Er zog seinen Gefährten nach einer Felsgruppe, welche sich an einem Ausläufer der Insel erhob. Dort suchte er einige Zeit, spürte in den Gebüschen umher und riss sich dabei die Hände blutig.« Plötzlich ergriff er den Jäger lebhaft am Arme. »Sieh dorthin«, sagte er. »Buchstaben«, rief Kennedy, »wirklich erschienen zwei in Fels eingegrabene Buchstaben in ihrer vollen Klarheit. Man las deutlich »A D »A D«, versetzte der Dr. Ferguson. »Andrea de Bono«, der Namenszug des Reisenden, welcher den Lauf des Nils am weitesten aufwärts verfolgt hat.« »Das ist unwiderleglich, Freund Samuel.« »Bist du jetzt überzeugt?« »Es ist der Nil. Wir können nicht mehr daran zweifeln.« Der Doktor blickte noch einmal auf diese kostbaren Initialen und zeichnete genau ihre Form und Größe ab. »Und jetzt zum Ballon zurück«, sagte er. »Schnell also, denn dort sind mehrere Eingeborene, die wieder über den Fluss kommen wollen.« »Das kümmert uns jetzt wenig.« wenn der Wind uns einige Stunden lang nach Norden treibt, werden wir Gondokoro erreichen und unseren Landsleuten die Hand rücken.« Zehn Minuten darauf stieg der Ballon majestätisch empor, während Dr. Ferguson als Zeichen des errungenen Erfolges die Flagge mit dem englischen Wappen entfaltete.